0: 收听野史下酒，我是主播恶霸波新佛。今天这期故事呢，咱们要讲讲楚怀王。新佛，你觉得楚怀王给你的印象是啥？惨啊，<笑>惨啊！是主要是因为受气包啊，老被秦国骗，对吧？那么在惨之下呢，比如说再给一个字的评语是什么？笨呢、啊，<笑>就是对，就是笨。蠢，就是属于老上当，嗯啊，气得屈原恨不得恨不得干他的那种，屈原无奈啊，嗯、可能我我很同情屈屈老夫子，屈原就是机器猫看野比了啊，就是恨其不争，嗯、啊、哀其不幸，哀其不幸，这个是楚怀王给大家的一个怎么说呢？固有印象，嗯，就是觉得是一个昏庸的大王。让楚国呢，属于也是走向末路的一个转折点、嗯。对，走向下坡路吧。那么其中这个印象的来源啊，就关系到一个人，就是张仪。
1: 嗯
0: ，啊，集中的坑楚楚怀王的这个这个、这个、这个张张子啊，张子也是这辈子不不坑别人，专坑楚怀王啊，就是照死了照死了坑他。最著名的故事呢，就是。我看之前电视剧还也是大书特书的。嗯，啊是那那是那个吕秀才演的，我记得演的张仪，哦，是吧？我没记错的话，好像是，也可能我记错了啊。有一个什么故事呢？就是说啊，这个张仪出使秦国，然后呢说割地，啊要割六百里地，要给这个给楚王，给楚国六百里，给楚国六百里，说啊咱们就是停战了，就不打了。然后呢，楚国验收的时候呢，说：“我这六百里都都哪儿啊？”然后一指在地图上说就：“就就这块儿。”然后一看说：“你这不对啊，你这才六里啊！”啊，张仪说：“啊，这个是我的封地啊，我这地叫六百啊，就是我这地叫六百啊，就是说这个龙龙虾炒饭啊，说这个、啊、厨师
2: 叫龙虾，厨
0: 师叫龙虾啊，厨师炒的都是龙虾炒饭，就是、属于不讲道理嘛。嗯”然后这楚怀王暴怒。对吧？暴怒以后呢，就发起了丹阳蓝田之战，啊，结果的这个下场是被秦军暴揍，然后这个楚国属于节节败退，战国的这个局势就等于明朗了、嗯、啊，这个楚国就不行了，秦国就崛起了，就是大家这就历史里面的故事，啊，而且是确实记载在正史里了，就是正史里面也是这么记的。但是呢，这个里面咱们十有七窍的尿性呢，就有一个问题，嗯啊，虽然正史这么记了，但是咱之前也说了，好多历史也是说白了胜利者书写的。这个楚王究竟有没有这么蠢？是不是让张仪骗了？如果说确实是这么蠢的一个人，那么为什么楚国人还怀念他？对吧？你比如说屈原，如果是碰上这么一个蠢老板，你费那劲干嘛你、嗯？你死了算了。对，虽然屈原也选择死了算了，但是说就是不是我说
2: 屈原想让这老板死了算了，啊、就是
0: 说、嗯、为什么有那么多人去忠于这么一个蠢王，还希望他能听得进去意见？这不就是做梦吗？这么一个蠢人，那也不光是他自己当时的臣子，就是后来项羽项家军。其实也是打出了楚怀王的旗号,、嗯号嗯，对吧？就是他们听这个范增的建议立的那个也叫楚怀王，所以这历史上楚怀王呢，他等于是俩人。嗯，啊，这个咱们说被张仪坑的这是一个，后来这个项羽、范增他们立的那个也叫楚怀王。你说都到那个时代了，如果说当年的楚怀王是一蠢蛋啊，虽然可怜，虽然是被骗的，但是他是一蠢货。那为什么楚国人还要怀念他呢？怀念一个笨蛋？就说白了，要没有这个笨蛋楚光你还不至于这么惨呢，嗯，对吧？那这个就很很蹊跷，是是说当时的人就是愚忠嘛，还是怎么着？还是说就想不开？那么这里面我们就逼近当时的那个历史环境去看，当时的这个历史环境呢，给我们大家的一个印象就是说，比如说战国七雄里面一问说谁最强，大部分人。都会说秦国最强，强秦啊，所以说要这个合纵连横，不都是在围绕着这个事儿说吗？是吧？合纵呢，就是说秦国在最西边，啊，东边这六国，竖着竖着排嘛，就是说咱们就是联合起来一块儿打西边这个秦国，这个叫合纵。连横呢，就是说秦国呢去联合东方六国里面其中的一些国家，嗯，它不就变成东西向联合吗？
2: 横着往下走，哎，这个叫
0: 连横、嗯。那就是说合纵连横，其实不就是围绕着这件事儿一直在聊吗？那所以很明显，大家都说那肯定是秦国最强啊。但是历史，如果你逼进去看，你会发现，在起码这个蓝田丹阳之战之前的国际局势，嗯，不是秦国最强。就当时，这个七国里面排第一的其实是齐国，嗯，就是山东的齐国是最强的。那么大家呢，实际上是在争老二的位置，就是比如说秦、楚这些国家在争老二的位置。那么在开战之初呢，实际上是联合过一次，需要攻打秦国。就是组成过一次联军，等于说往时间线往前倒，赵卫韩加上齐楚曾经有过一次大联合，要打秦国。但是呢，在还没打的时候，齐国和楚国就退出了。就是等于蓝田丹阳之战之前，啊，楚怀王被坑之前，是发生过这样一个事儿的。嗯然后呢，赵魏韩呢打秦国失败，啊，秦国分别进攻了这三个国家，并且抢到了一些地盘导致什么呢？导致东方的联盟又破裂了。这个是大家去读那段历史的时候，呃，属于很容易发现，就是写在明面上的，嗯，以为的大事件。但是如果逼近去看呢，你会发现。在同一时间，也就是说公元前的三百一十三到三百一十四年的这个时间段里面，主要的国际的大新闻不是联盟军失败，不是这件事儿。嗯，哎，你看刚才咱们说了啊，赵魏韩齐楚联合打秦国，少了一个人，燕国，燕国去哪儿了？啊，这里面怎么没有燕国的事儿？就是说，这马上就要打这个世界大战了。这燕国，燕国筹备北京奥运会啊？燕国没有、嗯、啊？这没有燕国的事儿，是这样吗？不是，啊，因为其实你要去看到历史那一段，按照时间去检索啊，燕国当年才是真正的头号国际新闻，因为燕国灭国了。哦，哎，发生了这样一件事儿。发生这件事的时候呢，这个最开始呢是燕王哙，把自己的这个王位禅让给自己的丞相了。哦，禅让给丞相以后呢，这个燕太子平就不干，那肯定不干、啊，就凭什么呀？于是呢，燕国发生了内乱，就等于太子跟这个丞相两个人干起来了，为了争王位。于是呢，当时就发生了一个这个震惊国际的消息，燕太子就向齐国求救，就是说你你能不能帮我，
1: 嗯，
0: 帮我把我这个国中的这个等于，啊，反对派干掉。齐国当时呢，就做一个决定，摆在他门口的是两封求救信，一封呢，来自于燕国，另一封呢，来自于三晋，哦。赵魏韩，赵魏韩啊，赵魏韩这时候正跟秦国打仗呢，就是说齐国，我们要是让秦国打败了，啊，这个你也捞不着什么好果子吃、嗯、装齿吃啊。这个秦国因为什么呢？我再解释一遍，齐国是当时的头号强国，不是大家固有印象里面一直是秦，不是,是那个时候世界第一是齐，所以大家都说什么呢？说其实赵魏韩这些国家在在中间啊。他是左右摇摆的，就是谁给我好处，我就站到谁的旗下去打另一个，所以才有说合纵啊。有一些人跳出来说，咱们应该打秦国呀。嗯、啊，赵伟涵就说，那谁牵头啊？齐国你牵不牵头？啊，楚国你牵不牵头？你要牵头，我们就跟你一块打秦。啊，你要不牵头，那我们就得跟秦国打仗。那我们要是打不过秦国呢？下一个就是你。所以当时齐国实际上是有两封求救信摆在门口，管谁不管谁，就这部队用在哪儿。齐国呢，最后选择的是帮助燕国太子，哦，所以没有出兵三晋，导致这三个国家跟秦国作战失利，对于联盟就破裂了嘛。然后秦国顺势就和赵魏韩，尤其是韩魏。结成了同盟关系，这个是大家以为的联盟破裂，而实际上是什么呢？齐国出兵燕国了，而且顺利的就把燕国给灭了，就是借着人家内乱，假装帮你们家这傻儿子，实际上就把燕国给占领了。他这一占领呢，其实当时的局势是等于全全部都震惊了，就是当时的战国这个。还有包括宋国，以及南方的越国，都还有呢。就整个国际局势的焦点，其实当年发生的最大事件是燕
2: 国灭国。对，因为这是历史上可能第一次见到灭国啊、哦。那倒不是第一次见到灭国，而是说这么大的国家瞬间就被灭了，啊、就是这种大,大国、大诸侯国的灭国、就是。而且是等于都是小国，对、嗯，而且
0: 是等于齐国基本上没费什么劲，很顺利，很顺利就把燕国给吞了。所以当时的国际焦点是在这事上。焦点在这儿的，接下来的一个反应就是各国都觉得齐国这个事儿有点太占便宜了。嗯，于是呢，就辅佐燕国的另一位在韩国的太子复国。这个是当年的国际局势的最大的一个新闻事件，就是燕国被灭，剩下的除了齐国以外的五个国家。就是咱们日后说的七雄里的五个国家，其实都在暗中帮助燕国复国，所以燕国当时被灭没有多长时间就复国成功了。就他们在韩国的那位这个王子就被送回去复位了，成为燕昭王啊。那么就等于说，大家去看历史的时候就很容易忽略说啊，燕国还被灭过，我怎么没听说过呀？这就是埋在这个史料里面的一条不重要消息。但是这条不重要消息呢，实际上就是重大影响了国际局势的一条消息，是什么呢？导致就是说，首先，三晋，赵魏韩，对齐国就伤心了
1: ，
0: 嗯，就是说啊，你他妈不救我们，你顺手把燕国就给吞了，嗯，嗯所以我们还
2: 指着你帮我们对抗暴秦呢
0: ，哎、嗯，所以这三家呢就站到老二那边去了，就等于跟秦国结盟了。因为也被人打败了，嗯，就是说，不管从武力上还是道理上，最后他们选择站到秦国这边
2: 。燕
0: 国呢，那就很自然嘛，也站到秦国那边去了。嗯、因为我们他妈自己家里出事儿，你齐国说好了帮我打架、嗯，结果你把我们家占了
2: 。对、嗯，所以我就是人家帮着复国的嘛。哎，那我肯定得效忠老板、啊。所以
0: 就找、嗯、就是等于加入了秦国的联盟。宋国呢，当时还在，他是站在齐国这边的。你看这个局势一捋完，就还剩下一个楚国。嗯，这个楚国呢，就是等于这个时候门前啊也有两个邀请函，一个呢就是齐宋联盟，这两边递来了这个橄榄枝，就是这个怀王考虑一下呗，加入我们；另一边呢就是赵魏韩燕秦五国联盟也给楚王递来了橄榄枝，说这个。咱别打了呗，嗯啊，能不能？楚国的选择呢？第一选择，楚国是加入了齐宋联盟，就是你看这个天下当时呢，其实又变成了两大阵营，嗯，东方是齐宋楚，西方呢按照地理位置是燕赵魏韩秦，嗯，就是、两大阵营的对立了。对立以后呢，就发生了又一个插曲，就是当时的越国。在混战跟外交关系复杂的情况下呢，也接到了魏国的来信，就魏国是打三晋，就是晋国的时候就扶植越国的那个国家嘛。嗯、对啊，后来三晋分裂以后呢，这个大任一直是被魏国继续保持的这个外交关系、嗯。那魏国派来的这个使者呢，就说啊，说越国啊，你加入我们的阵营打齐国。哎，你去抄他的后路，嗯，结果呢，齐国也来了使者到越国，说你啊，趁着楚国空虚，你打楚国。哎，你看这个局势，每一家其实都是两种选择，嗯。然后呢，这个越国呢就琢磨说，打谁不打谁呢？嗯，他就听信了齐国的建议，嗯，打楚国去打楚国去了。所以楚国啊，当时最困难的情况下，实际上是三线作战，就是他西边跟秦国还开战呢，啊，然后东边越国捅刀子，北边跟这个魏国也不对付，这齐国呢不但不帮忙，还背后下刀子，齐国这个下刀子呢也是被逼无奈，因为他不把这刀伸到你们家去，这越国这刀就得朝我们国家来。所以虽然是联盟关系，但是实际上他妈、嗯、背后底下也下半，背后下了一半嗯，那么在这种情况下呢，其实我们就可以分析出来，楚怀王当时的内心是很挣扎的。嗯，就是你作为天下老二或者天下老三，因为比如说秦现在又强大了，他想跟齐争老大的位置。那再往下呢，就是你楚，不论从地盘还是人数上来讲，就是你最大。但是呢，咱们看过《三国演义》的呢，也都分析得出来，老二最难当，嗯
1: 哼
0: ，对吧？就是说曹操强大的时候，嗯啊，孙刘联合是是吧？这个刘备就就,就,就,就可劲儿的这个挤兑孙权，就是打完赤壁，他自己把荆州就给占了，就老二最难当嘛，嗯，老二就是说，那我还不能，我还不能等于说，就是说这个不管老三，嗯，老三要真被灭了，那下一个就是我，楚国当时其实在外交环境上就陷入了这种尴尬境地。第一个
1: ，
0: 我要是跟这个齐国正面撕毁盟约，嗯，就是我站到西方联盟里去，老老大要被干躺下了，那就该轮到我了。他是有这种隐患的，啊、嗯，但是呢，我要是接着站在老大这边呢，我又要面临的是三线作战，怎么办？就是很难的一个抉择。于是这个时候，张子出现了。就这个故事的大背景到这儿，才是我们要真正去剖析的。张仪就来了。张仪来了以后呢，张仪的目的，如果按照国际局势当时的国际局势我们来分析呢，其实是可以分析出来有三层的，就是说他的这个任务的难度啊有三层。第一层是什么呢？就是最终极的目的，是争取楚国加入到秦国的阵营里，然后去一块攻打齐国。这个是最高的这个一层的目标。但是这一层目标呢，其实太难实现了。嗯，很难很难。张仪自己在史书里也曾经《战国策》里说过这句话，就是说：“大王，你把这个车马跟钱粮给我准备好，我试试。”就不一定行哦。嗯，张仪一般吹牛逼起，起上都是往大了吹啊。这还没出去呢，就跟张，嗯、就跟就跟秦王就说：“我要秦秦惠文王，你听着吧，我出去以后要怎么怎么着。”他一般都是这种态度。这一次什么大王，我试试啊，没底了，没不一定行这事儿。嗯，这是第一层。第二层是什么呢？第二层是你跟齐国撕毁盟约就行了。嗯，你可以中立啊、呃，你可以不出兵。嗯，这是第二层。就是加入我们的阵营，这是第二层，啊，第三层才是你说的，你保持中立，就是你既不在他的阵营，也不在我的阵营都行，你保持中立，你看这个难易等级从上到下，我分析出来就是说，起码有三层。张仪的第一目标，其实就是让楚国保持中立就行了，就是我们这儿现在正打的热闹呢，啊，您不出手，就是帮我，对。对吧？所以呢，张仪一上来就提出了一个非常诱人的条件，就是我割地，哎，我直接给你地盘而这个地盘呢，就是说白了，那个商于之地啊，就是楚国跟秦国的交界必争之地，就是两家要打仗，这就是战场，嗯、争来争去，主要就是争这、嗯、张仪提出的条件就是说，这个地方我直接给你，好、哦。不要了，嗯，哎，就不是故事里面大家说张子那六里，不是那是整个商局，我不要了，给你。而这个时候呢，楚怀王是在两个国家摇摆的情况下，是选择了秦国的。于是呢，为了坚定这个盟约，楚怀王还派了个使者跑去把齐王骂了一顿。<笑>就是表示说，我跟齐国这就算掰面了啊，张子，嗯，咱们以后好好来，行，好好弄，嗯。那么故事到这儿呢，就是说，实际上历史你可以发现啊，不是张仪马上就回国了，嗯，然后呢，这个楚国这边就来验收了，然后张仪就说啊，小西西，你看我这个地叫六六百啊，不是，张仪实际上是留在楚国担任了一段时间国相的，他没走，嗯。而楚国呢，也派了自己的国相入秦，就等于双方互换国相。嗯，这个是历史里面真实的时间记录。那也就意味着什么呢？张仪其实不是撒谎，真的割地了，以拉拢了楚国，变换阵营。嗯，就是这件事并不是楚怀王上当。首先，要不然的话，如果是这样的话，张仪你后面在那儿当国相这件事就无法。就无法说得通，那把你宰了吗？对，人家起码就把你宰了。而且，就算是说跑不宰你啊，你能偷偷跑，跟你初始的目的是违背的呀。嗯，就应该就是掰了嘛。对你初始的目的是最底线的保证楚国中立，结果你到那儿你把人大王当白痴耍一顿，导致什么？人家直接中立个屁呀！我就非常坚定的就干你秦国了嘛。嗯，所以。张仪的出使是不可能以这种事儿为目的的，就是说停战不是张仪的这个首选，首选是为了让楚国选阵营。那你你耍人楚王干嘛呢？对吧？所以他就不符合逻辑。就是按照正常人脑子一想，你这件事儿漏了，用不了多长时间就漏。你就为了抖一机灵，给给自己的国家树一大敌，对吧？没必要啊。所以当时呢，这个局势按照。原貌，你可以发现的是，其实是楚国通过这个外交的手段，让自己选择保持中立。保持中立以后的楚国的第一个就是外交方向是什么呢？楚国的第一个最大需求是我既不想跟齐国开战，我也不想跟秦国开战，但是我想打魏国跟韩国。呵呵所以你看，在当时战国的那个年代，嗯，大家的这个利益各自是要站在各自的立场上的。楚国虽然不想打秦国了，你割地了，咱俩现在结成了新盟友，但是同时我也没有出兵齐国，我跟齐国之间还是保持一个互不干扰的这么一个大国对立原则。但是我也想发展啊。所以楚国的第一目标是，我想打魏国跟韩
2: 国，因为打他们能得到便宜啊！哎，并且楚国出
0: 兵了，干了。呃，也就是在张仪出使完了之后，楚国出兵去打魏国跟韩国了。的确，张仪的目的达到了，他确实是保持中立了，就是他既没帮齐国，嗯、也不再跟秦国开战了。所以这个时候呢，魏国跟韩国的求救信就又送到秦国来了。嗯，说大哥，咱怎么回事啊？到底，嗯，是吧？咱们之前不是这么说的，之前
2: 不是这么说的呀。之前
0: 说咱们一块打齐国，咱们结果挨揍的总是我。嗯
2: ，然后你们都没打
0: 啊。结果就是齐国、秦国、楚国，你们仨都不干仗，就是合着就是他妈欺负我们中间这这这帮人。嗯，怎么弄啊？这事儿就是魏国跟韩国就给秦国求去这个求救信。而这个时候，齐国也出兵了，齐国也向三晋之地出兵，也要占便宜，也打你们啊。于是呢，就形成了一个什么局面呢？秦国这时候门口又有两封，有又,又有两个选择，怎么办？就是你帮谁？你是帮助韩国和魏国去发兵救他，挡住齐国的军队。嗯还是你接受楚国的建议，咱们也他妈打魏国跟韩国
2: ，一块分了，对吧？这
0: 又是两个选择啊，就是说，最后你看最开始是什么呢？最开始是齐国跟秦国想争取中间的三国打对方，嗯，这个是咱们这个故事一开始的国际局势，到现在演变成什么了呢？中间这三国，咱们要不要把它瓜分了？嗯。就是这个秦、齐、楚这三国，现在说咱们还有一个选择是，咱们互相之间不开战，咱把中间这仨分了，不行不行。嗯，这个时候秦国其实是做了一个很惊人的考量的。嗯，他们一通分析啊、嗯，就是张仪在朝里面也分析了一圈，最后得出的结论是什么呢？是增援魏国跟韩国。
1: 嗯
0: ，不能去跟着分去。不能不对，不能把他们分了，把他们分了，将来怎么办？就是咱们直面齐国跟楚国吗？难道就这三个国家现在是以在国际局势上是我们阵营里的了？对，这个就是说在外交上来说，我们是具有优先权的。就如果组成联合军，赵卫韩的部队是可以跟着我们出征的。那将来争衡天下，我们在这个外交上是有优势的。所以再回到那个话题，合纵连横，现在连横是成功的。嗯，如果我们接受了楚国的建议，把这三个国家分了，结果是什么？结果就是连横不就又失败了吗？将来东方的国家要又联合起来把咱堵在函谷关里怎么办
2: ？关键对张仪来说呀，没活干了啊，外交是不是啊？对就剩仨国了。要是哪天就剩俩国了、嗯嗯，对吧？还搞什么外交？那、啊、不用外交了，还配什么六国相印啊？啊嗯，就是你也可以这么理解，反正对、嗯。所以呢，这个时候秦国做了一个惊
0: 人的选择，就是他出兵这个增援魏国跟韩国，同时呢，他开了一次会，作为调停。调这个过程啊，我就不说了，因为当时啊，还是说吧，这里边细节也挺有意思。嗯、楚国是最先派出使者的。啊，这个使者，我要没记错的话叫井里，这是楚国的使者、嗯，最先去了。去了以后呢，他就找到了秦国，就说咱们一块加工这个事然后呢，秦王呢就下了一个命令，说这个事啊，我加工这个事呢，咱们能不能商量？商量的时候呢，就是说我们想去给你们进行一个调停。楚国的使者，你愿不愿意跟着我们的使者去见魏国跟韩国的人？就咱们弄一三方会谈，我呢作为中间人，能不能把这场这场战斗调停一下？结果呢，这个景鲤就跟着秦王的使者去参加这个会议了。参加这个会议的时候，消息传回楚国，楚怀王大怒，就说：“我给你的外交的命令是你去找秦国。”商量事儿，你怎么能跟着他的使者跑去魏国跟韩国呢？因为这样的结果，楚王大怒的原因是，你这一去不要紧，你只要出现在会场上，齐国会怎么想？齐国会想，哎，这三家坐一块开会了，嗯，楚国是不是要跟我真的要翻脸了，就不保持中立了？嗯、那你们仨坐一块开会，能开什么会啊？你们是不是要联合起来打我呀？这个是楚王暴怒的原因，就是说我不能让齐王有这种想法，我并不想跟齐国开战，所以你这个使者你怎么能擅作主张呢？去参加这种三方会谈呢？这就很逗嘛！所以你从这儿你发现，这个楚怀王根本不是傻子，他一点都不笨，他特别知道怎么利用这个国际局势，把自己老二的地位利益最大化。结果呢，在这个情况下呢，楚怀王就。赶紧派人又单独出使了一趟齐国，就把这事儿就给解释清楚了。嗯，不是我的本意，这不是我的本意，这就是这个使者这个井理自己擅作主张。了、嗯。结果是什么呢？齐国就加工，就是在这个情况下搞清楚了以后，快速进军魏国跟韩国。因为如果不是有楚楚王的这个使者，嗯，正常情况下齐国一定会退兵。因为你前面你就不知道你要面临了的是多少敌人了，是，所以他敢做加快进攻的这个决策，就知道了楚国的底牌是不想跟我们开战的。结果就在这个情况下，三方会谈就失败了，就是因为齐国的介入，实际上楚国就等于亮底牌了，他到底想干嘛？他就不想调停，他就想打魏国跟韩国，所以他虽然现在表面上说，哎，咱们来谈判吧。实际上，贝蒂又给齐国递消息，说下刀子。于是这个会谈就失败了。失败了以后，就又逼着秦国反过头来面临一个抉择，就是你到底想争取谁做自己的盟友。而这个时候，在会谈之初，实际上秦国的态度已经很明显了：如果非要选，他选的是已经听话的魏国跟韩国。所以这个情况下。三方会谈一失败，秦楚本来刚刚建立的盟友关系就又破灭了。这个才是历史里面我认为真正按照时间序逼近去看，可能导致说楚国为什么又跟秦国翻脸的一个具体原因。嗯，所以他不是说张仪到楚怀王那儿抖一机灵，说我给你割地啊，回去说我这是六里，然后楚怀王急了说要打你。他实际上背后时间没有这么短。那这一战的情况下呢，就是到这儿为止，楚王决定说，那这就是国际大战了
1: ，嗯
0: ，对吧？实际上呢，就是说，齐楚联盟对战秦韩魏联盟，咱们就外交的所有的前戏就做完了，嗯，后面的事儿就是战场上的事儿了，咱们也不用再再开会了。于是呢，爆发了这个丹阳蓝田之战。但是没想到是什么呢？没想到的是，秦国连战连胜。这,这个事儿其实是有点意外的一个事儿，因为当时不管是齐国还是楚国派出去的那个阵容、领兵将领，其实都不怂，很多里面就是也算是百战老将了。就是当时的军力，如果对比起来的话，甚至啊。我当时看的时候，我感觉齐楚是有优势啊、哎，但是没想到在这个情况下，秦国超水平发挥
1: ，嗯
0: ，就是蓝田丹阳之战连战连捷，所以而且还有一个历史的这个谜案，就是说这个蓝田到底在哪儿？
1: 嗯
0: ，这有两种说法，一种说法呢是离秦国首都咸阳也就不到几百里。另一种说法是，蓝田是在离楚国的旧都燕都不到几百里，就是不知道现在这个蓝田究竟在哪儿。但是呢，不管怎么说，咱们就采取这两种说法啊，分开头分析。如果是在秦国的首都附近，那就说明楚国的军队已经杀入了秦国进攻战。对，如果是在楚国的旧都府地，那就说明。秦国的部队已经杀到楚国的腹地了，所以就说，这俩这个地方究竟在哪儿？这个现在存个疑。但是不管他在哪儿，你都可以想见，这个当时战局的恶化程度，是已经到了要要逼近对方的首都了。那么在这个情况下，大部分史学家分析应该是在楚国的燕附近，就是说，楚国打的实际上是一场防守战。因为根据之前的战果，秦军应该是连连高歌猛进的。在这个情况下，楚国战败，楚国因为这一仗的战败，导致的是秦国顺势打通巴蜀。就是他虽然之前已经把蜀地占下了，但是中间的汉中控制在楚国手里，嗯
2: ，没连上
0: ，没连上，这一仗下来。蜀就是等于西秦国的西南地区，从汉中到巴蜀就连接成一片了，所以楚国的这个重大优势，就国际优势就损失了。嗯，啊，那么回过头来看呢，就是说咱们这故事今天讲到这儿，分成分成两段式来看，一种是外交谈判场上的表现，一种是战场上的表现。如果你要是从这个角度来看，楚怀王这个人在前半场满分，哎，就是谈判桌上实际上是拿到满分的。嗯，第一个，他真的得到了秦国的割地。嗯，第二个，没有改变自己的国际局势
2: 。对，而且自己的战略目的其实也是异常明显。对，对，就是说他其
0: 实，咱们再回述一遍啊，分别再来,来看啊。老大是齐国，齐国的目的是这个打秦国，然后联合中间的小国，这个是齐国最开始的战略目的。秦国呢就正好相反
2: ，联合他们打，联合他们打齐
0: 国，齐国嗯、这是当时谈判桌上一对矛盾，一对矛盾。嗯、而楚国根根据这个楚怀王的智慧，本来是一个二选一的题。差点就让他给谈成了，说咱们三方瓜分，差一点就是最后如果不是秦国坚持住了这个原则，那这个局势真的就变了。是，就是把等于把这个节奏带成了说，齐国跟秦国都要跟着他楚楚怀王的节奏走。如果咱们说两种假设啊，如果这种情况一旦发生，就直接会让历史进程进入三国状态。对吧？就赵卫航一瓜分，那你就是三国状态。好，虽然没有进入，进入到了下一个战争阶阶段、嗯，战争阶段伊始，就是刚开始的时候，实际上楚国的赢面是很大的。就是说，你这一场战斗，在《孙子兵法》里讲说，我们要，就是说胜算在先。嗯、我们要先计算。国力之间，那当时实际上是什么呢？是天下老大联合天下老二。嗯打一帮三三四四，就其实赢面还是很大的
2: ，对，对吧？所以他才愿意跟秦国开这场仗，就是因为他拉到了齐国嘛，对。拉到了这个老大跟着他一块干，对，对吧
0: ？对，所以在这种情况下呢，其实如果反过头来分析的话，嗯，我觉得啊，首先第一个，楚怀王一定不是个蠢蛋，嗯，而且一点也不可怜，就是他不是那
2: 个被骗的人，对。啊，站在秦国和齐国的角度来讲，可能说是相当的可恨
0: 。对，对，就是说，说白了，这个秦国最后才是被逼无奈，说咱们只能战场上解决问题的，嗯，那一方。那么，当然了，这个“十有七窍”的这个观点呢，一向呢就是这么的经不起推敲啊！<笑>啊，大家这个肯定，因为传统这个大家去读这个战国故事的时候，到这儿肯定是说把所有的注意力都放在张仪身上了。嗯嗯对，或者说其次也是放在秦惠文王身上，是吧？你说大秦帝国也是这么拍的嘛？这俩人是主角嘛？是，天天就看这君臣斗了，啊，很少有人去想说这一堆配角其实智商也是在线的。大家都觉得说，那这个是吧？肯定是张仪这个男主角散发了主角光芒，然后这个横扫六国一帮弱智，啊，尤其是这个魏魏王被被演的就是一个受气包，是。但是其实不是，其实我觉得是说，如果回到。真实的历史环境里面，其实当时的各国的这个大王、嗯、智商都是在线的、嗯。我也并不觉得齐王就傻，都是一方诸侯啊。啊对，赵卫韩也不傻啊，除了燕
2: 国之前有点家里出点事以外，其他的这些人他们其实燕国，你说他傻吗他他也不傻？他也不叫傻，对吧？他在那种环境下，比如说他说禅让给自己的丞相，一定是国中先出事了。对，其实他也是一种无奈的选择。嗯
0: 、对，一定是国中先出事了。所以从这个角度来看呢？我们，你是不是可以反过头来理解另外两个问题？就是屈原为什么那么的不忿？就是我们不该败呀、啊，明明就是怎么我们就走到今天了？呢？其实大王没有错嘛。嗯，我们大王算无一策啊。嗯，最后我们这个英雄大王，结果就是混成这样。<笑>我这个做臣子的呀、嗯，这个心里不好受。嗯
1: ，
2: 心有不甘呀、啊，心有不甘啊。嗯，你这个才能
0: 对得上号。然后就说过了那么多年，楚人还怀念这个楚怀王，你才说得通。就是说那个是一个英明君主，但是最后呢，就是不是我军不努力，奈何敌人太狡猾。就是这个秦国人是嘛坏坏到骨子里了，啊不讲这个不讲不讲信用，所以就说大家怀念一下楚怀王，就是说这才有可能。你要说他就是一个笨蛋，加上一个窝囊废。你说楚国人那么惦记他干嘛呀？你就很难理解。是啊，他不如早点换了呢？不如后面下一个更好呢？对吧？这样才是合理的。所以今天这个故事呢，讲到这儿，我觉得我基本上就想讲清楚我这个觉得蹊跷的版本了、嗯。那么当然了，也是欢迎大家这个留言讨论吧。因为这个故事呢，一涉及到国家呀，尤其是战国的时候，名字一多，大家又不在地图的情况下，就容易混乱。嗯我建议呢，听到这儿的时候，如果你确实没太整明白我之前这个国那个国的话呢，你就去百度一下，百度一下呢，把这个战国时候的地图啊调一张出来。虽然它这个疆界大概互有变化，但是大体的位置格局是清晰的。嗯、你看这地图，再重新琢磨一下我说那些话，可能就比较好理解。那么今天的节目到这儿，感谢大家收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”。